0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une ce matin, c'est une semaine à nouveau compliquée qui commence à la pompe voilà. Le blocage des raffineries continue en attendant de savoir si la CGT accepte de lever la grève pour commencer à négocier les clients eux font la queue et s'organisent comme ils peuvent, vous l'entendrez
2: À 8h20, notre débat
1: dans RTL Matin grève chez Total, pénurie d'essence faut-il réquisitionner les raffineries et les débloquer par la force On sera également dans ce journal à Arras, à côté de Lille, les habitants des Hauts-de-France, en plus de la galère pour faire le plein, vont avoir du mal à prendre le train à cause d'une grève des aiguilleurs SNCF. Vladimir Poutine accuse l'Ukraine d'actes terroristes après l'explosion sur le pont de Crimée. Et ce matin, des détonations sont entendues à Kiev, la capitale ukrainienne. Dans ce journal également, un maire qui annule un mariage samedi à côté de Strasbourg. Les invités avaient tiré à blanc et semé la panique dans la ville. Laurent Blanc qui va diriger son premier entraînement à Lyon. Et de la viande de synthèse au menu du jour. Que mangerons-nous dans 20 ans C'est notre série passionnante toute la
2: semaine sur RTL.
1: Juste après le journal, comme chaque jour, Cyprien Sini. Vous surfez ce matin Cyprien avec François Bayrou. Oui,
2: il a des ambitions présidentielles pour 2027. C'est pas une blague.
1: RTL matin. Et d'abord donc toujours les files d'attente dans les stations service Comme depuis dix jours, une partie des raffineries de Total Energy et Mobil sont bloquées à l'appel de la CGT qui réclame des augmentations de salaires. Euh, bonjour Martial You. Bonjour. Alors des négociations vont peut-être commencer, vous allez nous le dire. Mais en attendant, les ruptures de
2: stock, elles s'aggravent. Oui, puisqu'aujourd'hui vous avez un tiers des stations qui sont fermées ou n'ont pas tous les carburants disponibles. C'est deux fois plus important que la semaine dernière. Hein. Les cuves sont remplies et vidées dans la journée en région parisienne et dans le nord c'est pire une station sur deux parce que ces régions dépendent de la raffinerie de Normandie près du Havre qui produit 22% du carburant que nous consommons en France et qui dessert des régions très peuplées.
1: Alors Martial hier Total a fait un, un pas en, en proposant en tout cas d'accélérer les négociations sur les salaires.
2: Oui même chose chez Exxon d'ailleurs il faut bien se rendre compte qu'il y a une forme d'opportunisme chez les grévistes de chez Total parce que la tension dans les stations vient d'abord de la ristourne supplémentaire sur le carburant proposé par l'entreprise 30 centimes de l'état plus 20 centimes du pétrolier Et puis ensuite bah, le patron de Total Energy a déjà écrit un message en interne où il indique qu'il y aura des augmentations dans les prochains jours. Je rappelle que le groupe a réalisé euh, près de 18 milliards de bénéfices en 6 mois. C'est plus que sur toute l'année 2021
1: et alors selon la première ministre Elisabeth Borne, la situation devrait s'améliorer grâce au, au déblocage des stocks stratégiques.
2: Oui, ça veut dire qu'on a trois mois de stocks et de réserves disponibles, 18 millions de tonnes de pétrole réparties sur 98 sites dans toute la France. Donc ça va permettre de contourner la grève et d'alimenter les stations au fur et à mesure de la semaine. Ensuite vous aurez moins de monde aux pompes, parce qu'on ne va pas faire deux fois le plein bien sûr. Mais attention quand même, on va sans doute avoir un répit pendant dix jours, je suis très inquiet. Pour la semaine du 24 octobre, c'est celle des premiers départs en vacances. En général, c'est 30% de consommation en plus. Et ce sera surtout la dernière semaine de la ristourne à 50 centimes. Merci beaucoup,
1: Martial Liu, chef du service économique d'RTL. Il va donc falloir être un peu patient. Et c'est d'ailleurs exactement ce que vous êtes en train de constater, Julie Brault, vous qui êtes dans une station totale en banlieue parisienne. Les clients sont à nouveau en train de se préparer à une semaine de débrouille, Julie et oui, ici tout le monde se réorganise Certains font des stocks en douce dans des bidons d'essence D'autres revoient leur emploi du temps Comme Rachel, étudiante Elle prévoit
0: de laisser sa voiture au garage Une semaine de plus Je ne vais plus à la fac en voiture En fait je travaille le soir Donc du coup bah, pour le retour à minuit bah, On est forcé de prendre la voiture Mais sinon tous les autres trajets, je ne prends pas la voiture Alors je faisais tout 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 en voiture
1: Un peu plus loin dans la file, Salem et sa femme sont chauffeurs de taxi. Ils n'ont pas le choix de prendre la voiture, alors ils se sont mis d'accord. Un jour sur deux, chacun est de corvée d'essence.
0: Vendredi soir, je suis sorti de la maison à 23h30 exprès pour mettre de l'essence. Donc, J'ai fait pareil, hein, une heure et demie de queue. Je lui ai mis le plein et euh, à elle maintenant de faire attention à son plein. Il faut qu'elle fasse attention. Si elle ne veut pas refaire le plein dans quelques jours, faire la queue. Donc,
1: On essaie de faire au mieux. Mais la grande question reste celle des vacances de la Toussaint. Sandrine craint de ne pas pouvoir
0: partir avec sa fille. On prévoit les vacances dans 15 jours, on ne sait pas. Les billets de train sont hors de prix, donc s'il n'y a pas d'essence, on part pas. Ça impacte tout le quotidien de tout le monde. Et ici,
1: tous les automobilistes comptent sur le gouvernement pour débloquer la situation. Ils attendent impatiemment qu'il ouvre ses stocks stratégiques d'essence. Merci beaucoup, Julie Bro, en direct de Nanterre pour RTL.
2: Et La journée va être encore plus compliquée dans les transports des, des Hauts-de-France.
1: Oui, parce qu'en plus des blocages à la pompe, les habitants font face à une grève des aiguilleurs SNCF aujourd'hui. On vous retrouve à Arras. Arthur Pereira, bonjour. Bonjour. Et la grève, elle est bien suivie et les perturbations sur le transport régional sont importantes
0: Oui, et pour preuve, il est compliqué de circuler dans la gare depuis quelques minutes. Les voyageurs sont de plus en plus nombreux à patienter sous le tableau d'affichage. Parmi eux, Laurent, son train a été supprimé, ce qui a de quoi l'agacer. J'ai dû prendre un billet pour aller sur l'île, donc monter sur l'île pour ensuite redescendre sur Paris. Donc je vais arriver en retard au boulot. Voilà. Et pourquoi ne pas prendre la voiture par exemple
2: A votre avis, il y a de l'essence encore dans la région. En ce moment, c'est une grosse galère de se réveiller le matin et de se dire ben, comment je vais aller travailler. Je n'aime pas arriver en retard au boulot, donc ça m'énerve déjà dès le
0: matin de savoir que je vais pas être à l'heure. Voilà. Surprise pour Charlotte qui prend le train tous les matins pour Paris. Aujourd'hui, pas de trajet direct sur sa ligne, alors je lui ai demandé si l'option voiture était envisageable. Ah non, hors de question, en plus j'ai, je suis à mi-réservoir, donc non, non, là c'est pas, c'est pas possible. Je vais appeler ma, mon responsable et puis au pire, je ferai du télétravail. J'ai vérifié de mon côté. Aujourd'hui, ce sont 7 trains sur 12 pour Paris qui ont été supprimés et 8 lignes qui sont concernées sur tous les Hauts-de-France.
1: Merci beaucoup Arthur Pereira, Arras, pour RTL. En bref, les députés démarrent cet après-midi l'examen du projet de loi 2023 du projet de loi de budget, avec notamment le bouclier tarifaire de 45 milliards pour limiter les effets de la hausse des prix de l'énergie. Les Républicains dénoncent un budget trop coûteux, alors que la gauche parle de texte d'austérité. Face aux oppositions, en tout cas, et faute de majorité, le gouvernement pourrait, on le sait, passer en force avec le 49.3. De fortes explosions à nouveau entendues ce matin à Kiev, la capitale ukrainienne. Oui, plusieurs détonations vous les entendez dans le centre-ville qui n'avait plus été touchées depuis des semaines maintenant. Et alors que Vladimir Poutine accuse l'Ukraine d'être à l'origine de l'explosion sur le pont de Crimée ce week-end, il parle même d'actes terroriste. Et le président russe va réunir aujourd'hui son conseil de sécurité, Sophie Joussla.
0: Oui, il y a déjà eu plusieurs attentats en Crimée depuis le début du conflit. La Russie n'a jamais vraiment réagi ou accusé quiconque. Elle s'est même contentée d'expliquer l'explosion d'un dépôt de munitions au mois d'août qui a pourtant détruit au moins 8 de ses avions par la simple imprudence d'un soldat Avec le pont de Crimée, Moscou change de braquet. Hier soir, Vladimir Poutine Vous a donc accusé les Ukrainiens ce... mais dès samedi, la Russie a montré l'importance ce qu'elle accordait à l'édifice après, on a, on a, on a, Les autorités russes ont on 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 tout de suite déclenché une enquête, parlé un d'un camion piégé et après la reprise samedi soir de la circulation sur le pont Vladimir Poutine a demandé au FSB ses services de sécurité d'en assurer désormais le contrôle. Donc le pont de Crimée, c'est du sérieux. Et la convocation d'un conseil de sécurité aujourd'hui au Kremlin, 48 heures après l'attaque n'est pas due au hasard. Au menu, peut-être la préparation d'une riposte ou la recherche des défaillances, des responsabilités, des services russes ou peut-être les deux. Merci beaucoup, Sophie Jousselin. Dans un instant, sur RTL, un maire qui annule un mariage à côté de Strasbourg. Les invités avaient tiré à blond et se met à la panique dans la ville. RTL Matin. RTL Matin. RTL 8h10, la suite du journal d'Olivier
1: Bois avec pour une fois un maire qui n'a pas accepté les débordements en marge d'un mariage. Oui, c'était samedi dans cette ville Dilkirch Graffenstaden, en banlieue de Strasbourg. Certains invités avaient tiré à blanc en l'air ah, en pleine rue. Ils avaient roulé également à plus de 100 km h dans le centre. Et bien, le maire a décidé tout simplement d'annuler la cérémonie, Dimitri Ramelot.
2: Oui, dans le centre-ville, Stéphanie est prise de panique au passage d'un convoi de mariage en début d'après-midi et comme beaucoup d'autres passants, elle contacte la mairie. Et voitures roulaient à très vive allure. Je pense qu'on était sur une centaine de kilomètres heure. Des gens qui devaient se mettre de côté parce que c'était vraiment dangereux. Ils roulaient très vite et les voitures qui venaient en face, ils allaient mieux qu'elles s'arrêtent. Et le maire Thibaut Philippe s'appelle immédiatement la police car les témoignages sont encore plus inquiétants. Plusieurs détonations ont été entendues alors qu'une cinquantaine d'invités patientent dans la salle des mariages. La police a procédé à l'interpellation d'un individu porteur d'une arme avec laquelle il avait tiré à blanc dans la commune. C'était vraiment n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai pris la décision d'annuler la cérémonie de mariage, parce que j'estimais qu'on ne pouvait pas ne pas respecter les règles de la République. La police m'a demandé de ne pas aller vers la famille en attendant d'avoir des renforts. Et à l'arrivée des renforts, le maire a donc annoncé sa décision évacuation dans le calme et tout un dossier de demande en mariage à remonter pour le couple.
1: Merci beaucoup Dimitri Ramelot. Le procès du crash aérien Rio-Paris en 2009 s'ouvre aujourd'hui. Airbus et Air France se sont jugés pour homicide involontaire. 228 personnes étaient mortes. Les pilotes avait perdu le contrôle de l'avion, notamment après un problème sur les sondes Pitot à l'époque. C'est la pire catastrophe aérienne de toute l'histoire d'Air France.
2: Laurent Blanc va diriger aujourd'hui son premier entraînement à Lyon.
1: Oui, il a signé pour deux saisons à l'OL après le limogeage de Peter Bosch. Hier soir, en clôture de la dixième journée de Ligue 1, Lille a battu son voisin Lançois 1-0. Et c'est Lorient qui est désormais deuxième du championnat derrière le PSG après la victoire des Merlus de 1 contre Brest. Que mangerons-nous dans 20 ans C'est notre série toute la semaine sur RTL. RTL. 7 jours, 7 reportages. Le Salon international de l'alimentation s'ouvre en fin de semaine à Villepinte, à côté de Paris, alors que les prix des matières premières explosent et que notre manière de produire, par exemple, de la viande représente un enjeu majeur en matière de réchauffement climatique. On va s'intéresser, effectivement, tout au long de la semaine, à ce que l'on pourrait trouver dans notre assiette à horizon 2050, sachant que certaines entreprises cultivent déjà de la viande en laboratoire. Reportage
0: non. de Pierre Herbulot. Mmh, dans l'incubateur, aux allures de réfrigérateur en inox, Gertrude et Alberta, ou plutôt les cellules de ces deux vaches tissus adipeux, vaisseaux sanguins, fibres musculaires, tout ça va proliférer pendant 4 semaines, jusqu'à reconstituer un vrai morceau de viande, le patron d'Alef Farms, David Toubia.
1: Nous avons orienté notre développement pour obtenir un morceau qui est extrêmement tendre, qui reste juteux, indépendamment de la durée de la cuisson, avec un goût relativement agréable et pas trop prononcé.
0: Pour le moment, l'entreprise bute sur l'épaisseur de ses produits, un demi-centimètre environ pour ce qui ressemble à s'y méprendre à une mini-entrecôte. De la viande de laboratoire, le patron dédramatise.
1: Ce produit a vu le jour en laboratoire, mais il sera produit dans des, des unités qui ressembleront à des unités de production de yaourt, qui est aussi un, un produit à base de protéines animales d'origine bovine, qui repose sur euh, de la culture cellulaire des
0: formes lactiques. Les toutes premières gammes de ces steaks de culture sont en cours d'homologation en Europe, un long processus qui doit durer trois ans minimum.